0: Pues se llama Aprender, Servir y Vivir. Eh, en este grupo estamos interesados en que todas las personas que vengan, asistan, eh, aprendamos a tener una relación sencilla con Dios. No reemplazamos una religión, no pretendemos ser una iglesia, nos han juzgado un poquito por eso, pero realmente no queremos ser una iglesia. Y más allá de un grupo de oración, queremos ser un lugar donde eh, nos, nos alimentemos todos y aprendamos a conocer a un Dios cercano. Todo lo que hacemos y decimos está basado en la Biblia, Jesús es nuestro, nuestro mayor tesoro, nuestro centro y por eso eh, no, no distinguimos entre religiones, mm, eh, pues desde que Jesús sea el centro eh, no nos importa si es católico, evangélico o bueno cualquier otra religión donde Jesús sea el centro. Eh, nos reunimos todos los martes acá, los miércoles hacemos una clase de Biblia, eh, quienes estén interesados nos pueden preguntar la dirección eh, al final y, y bueno, bienvenidos, ojalá lo disfruten muchísimo. Eh, Cate, la ah, bueno, listo. Y bueno, les presento a Luis y a Cate que van a, hoy a contar su, su historia y su testimonio.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, entonces después de la introducción, como les contaba Ale, es como contarles a grosso modo cómo conocimos a Dios, cómo nos acercamos a Él, y quién eres? quiénes éramos antes, obviamente, ¿cierto? Primero, entonces, vamos a hacer una breve oración. Vamos a entregarle este espacio a Dios. Papá Dios, te agradecemos por estar acá, Señor, con estas personas. Te agradecemos, Señor, por permitirnos contarles que se permeen de cómo eres de bondadoso, Señor, de cómo es de fácil conocerte, Padre. Te pedimos, Señor, que las palabras que salgan de mi boca y de mi esposa, Señor, sean guiadas por tu Santo Espíritu, Señor que sea un espacio de aprendizaje, que sea un espacio en las que las personas se puedan llevar de nuestra relación un poquito, una semillita, y que empiecen a entender las personas que apenas están empezando a caminar con Dios, que es súper fácil, que eres un papá que da regalos, que eres un papá que acompaña, que eres un papá que cuando uno se siente en desierto realmente está trabajando en silencio, Padre. Entonces te pedimos que sea un espacio de revelación, que sea un espacio bonito y que sea un espacio que esté siempre acompañado de Ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el Nombre Poderoso de Jesús. Amén. Bueno, entonces básicamente ¿qué les cuento? Yo hablo muy poquito, mi esposa es la que habla mucho, entonces yo básicamente les voy a contar eh, quién era yo antes, qué hizo Dios en mi vida para que yo me acercase a Él y mi esposa ya le va a contar un montón de cosas que nos han pasado bonitas con Dios. Eh, soy apenas tecnólogo, ya casi tengo 40 años ya tengo 40 años, entonces, eh, ¿dónde trabajaba? Yo tenía un proyecto de vivienda, básicamente les voy a contar esta partecita que fue la que más me movió, adicional algo que les va a contar ella con nuestro hijo. ¿Qué pasó? Que yo eh, venía trabajando en una empresa alrededor de 13 años, hubo muchos cambios en la empresa y en uno de esos cambios pues, fue... Dios, ponerme al frente de un proyecto, un proyecto que demandaba mucho de mi tiempo, un proyecto que requería de mí 24 horas, pero con la misma plática que me ganaba al comienzo. Entonces, yo estaba encargado de formar alrededor de 18 mil personas que trabajan en esa compañía, ¿cierto? Entonces, se imaginarán, celular corporativo, computador corporativo, y eran las 12 y media de la noche, una de la mañana, eh, acostado a la de a mi esposa y a mi hijo, contestando correos o atendiendo llamadas de celular. Eh, me cambiaron de cargo, me cambiaron de jefe proseguía con esa misma obligación ¿qué pasa? como les conté, ya tengo casi 40 y soy tecnólogo lo primero que uno hace cuando tiene un trabajo donde medianamente gane bien es apegarse a él, ¿cierto? entonces me apegué horrible a él me apegué horrible porque igual necesitaba como el tipo de contrato para para el proyecto de vivienda y me enfermé me enfermé muchísimo, me volví hipertenso y sufrí alcohólogo o sea, el sentado que tienes hoy más o menos está bonito para el que yo tenía. Todos los días tenía que sentarme como señorita porque no me aguantaba sentarme de la inflamación del colon. Eh, ¿Qué pasó? Que en agosto del año pasado, a mi esposa le invitó una amiga acá a aprender a servir y vivir. Y me dijo, amor, vamos, que no sé qué, tú, animado Yo, vaya, no quise venir, la verdad, me dio pereza, lo confieso. Eh, fue en agosto, como a los ocho días, ella, ella llegó a la casa así pues súper impliculada, súper enamorada pues como el grupo entonces a los ocho días me dijo, amor vamos y yo como que bueno, para no incomodarla, entonces dije que sí y resulta que en ese momento habían dos testimonios también de dos chicos que pertenecen al grupo el primero empezó a hablar acerca de que el la traba a Nacional pues muchos somos hinchas de equipos de fútbol pero entonces me dejó un mensaje muy bonito Dios y era el tema de las idolatrías. Yo que idolatraba al dinero. Vio a ese salario que tenía, que me tenía emocionalmente inestable, que me tenía en problemas con mi esposa, pero que me daba cierta seguridad. Ese fue el primer testimonio. Luego salió otro testimonio, un chico que le pedía a Dios que se aburrió con su trabajo y que lo cambiara. Quiero cambiar el trabajo, quiero cambiar el trabajo. Entonces efectivamente Dios lo dejó sin trabajo para poderse lo cambiar, ¿cierto? lo dejó desempleado. Entonces, ese otro testimonio que me dijo a mí, bueno, tenés como un miedo y un gigante enorme y es quedarte sin ese trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo me senté como por allá atrás y yo, senté, yo sentía que los dos muchachos me estaban mirando a mí fijamente y que toda la charla fue para mí, absolutamente toda. Entonces, dale uno de ellos. Entonces, fue muy bonito, fue muy revelador y resulta que me como que me enamoré del grupito, ese día Luigi, no sé los que conocen a Luigi, eh, hizo una oración por mí, Luigi trabajó conmigo mucho tiempo, Ale también, eh, y, y Luigi conocía mi situación puntual, mi situación de estrés, que era brutal, la verdad, entonces Luigi giró por mí y pidió como tranquilidad y toda la cosa, entonces efectivamente yo empecé a tranquilizar eso fue un martes que vine acá, como todos, y el viernes eh, ella me llamó y me preguntó, ella me decía amor, renuncie, pues vemos qué hacemos y yo era pegado, pegado a ese trabajo y no lo soltaba el viernes al mediodía, 12 y cuarto del mediodía eh, me llamó, o la llamé, no recuerdo entonces yo todo lindo, es que amor, no, contigo en todo mi ser y con Dios por todas partes o sea, estaba pero mejor dicho enamoradísimo de Dios en ese momento y le dije el lunes voy a renunciar el lunes voy, renuncio, no me soportó mi jefecita que tenía y a los cinco minutos, cuando yo le dije, o sea, esto está en manos de Dios, a los cinco minutos me llamaron, Luis, allá donde el abogado. Ya, güey. Entonces fui, eh, Luis, mira, lo que pasa es que hubo un cambio en la estructura de la empresa y el puesto que tenés vos junto con otro compañero, pues ya dejó de existir. Es decir, te quedaste sin trabajo y te vamos a indemnizar. ¿Cierto? ¿Qué pasó con la indemnización? Eh, pagué deudas, obviamente, me pude casar con mi esposita y estuve en la casa como ocho días de amo de casa, una cosa relajada, espectacular sin estresarme por el trabajo, como duré dos años y medio a los ocho días me llamaron de otra empresa a la cual no mandé la hoja de vida entonces me llamaron, me dijeron, necesitamos este cargo pero tenés no es perfil para este otro eh, quedé en el mismo puesto, sin celular corporativo, sin computador corporativo trabajando a 15 minutos de mi casa, a pie. Antes trabajaba en Nikia y vivo en Sabaneta. Y a los dos meses me subieron de salario. ¿Sí? Regalos de Dios. Eh, no caí en cuenta que fui a hacerme unos chequeos médicos. Mi presión estaba bien. Me dijeron, no sabemos por qué te están medicando para la hipertensión, no sabemos por qué te medican para los triglicéridos. Y ya me puedo sentar normal. <risa> ¿Qué pasa? Donde estoy trabajando. Eh, acá no sé qué me inyectaron pero sigo me enamorado de Dios, ¿qué pasa? yo no hablaba de Dios regularmente y me creía creyente eh, a mis empleados o mis, las personas que van conmigo a todos les hablo de Dios, es lo primero hablar de Dios, es lo primero orar y la gente va a mi puesto es muy bonito porque yo decía bueno, es que a mí me da como penita hablar de Dios y como orar por las personas entonces yo estoy sentado en la oficina mía y llegan y es que Don Luis, venga, es que me dijeron que estoy orando por las personas, ¿tú orarte? Sí. entonces, ¿qué pasa? Yo siento que yo escuché esos testimonios que me hablaron a mí y me siento en la obligación de hablar de Dios siempre, ¿sí? Entonces era como lo que quería contarles, son milagros pequeños, pero son milagros inesperados y efectivamente Dios hace milagros en la vida de todos. Los dejo con mi esposito.
2: Bueno, buenas noches, yo soy Caterine. Eh... Yo sí les voy a contar de pronto un poquito más a fondo cómo fue que llegamos a Dios y todo lo mucho más grande pues como que Él ha sanado en nosotros dos. Eh, los dos fuimos muy del mundo, acá le llamamos del mundo a las personas que están en medio de la rumba, del alcohol, de la promiscuidad, eh, de los malos amigos, de las drogas, eh, la rebeldía con los papás, ese es el mundo con una diferencia pues de edad pues, eh, evidente, entonces... <risa> porque él dijo la edad, no porque sea más viejo, no, no, porque él dijo la edad, él dijo la edad. <risa> él tiene un poquito más de recorrido, entonces claro, él vivió, <risa> él vivió más cosas que yo, pero digamos que eh, fue la misma intensidad. Eh, en lo que ambos hicimos fue igual, solo que él lo hizo por mucho más tiempo que yo, porque él nació primero eh, somos católicos y teníamos la costumbre como la mayoría eh, sin querer ofender a nadie la mayoría de los católicos que somos muy solo de ir a misa y así éramos nosotros eh, incluso no íbamos cada ocho días sino eh, pues dejamos de ir, incluso él, él fue el que me dijo, pues como que volvamos a misa, porque yo duré muchos años sin ir, y eh, todas las noches tenía yo la costumbre de orarle a Dios y decirle, eh, Dios, gracias por mi familia, por el empleo, por la comida, por mi trabajo, eh, perdóname mis pecados, malas palabras, malas acciones, malos deseos, malos pensamientos y malos sentimientos Padre Nuestro, Gloria al Padre y Ángel de la Guarda literal, esas eran mis palabras todas las noches todos los días era igual y un día eh, en septiembre o en octubre del año 2017 en una de esas oraciones repetitivas yo le dije a Dios que yo quería creer en Él como creía mucha gente especialmente mi mamá, mi mamá es muy creyente, porque mi hermanito cuando tenía seis años se lo robaron de, lo montaron en un bus de Sabanete y se lo llevaron al Parque de Río, le cambiaron el uniforme y, eh, y bueno, ay no, no me gusta contar esa historia, pero me pareció muy linda y siempre me pone a llorar. Eh, y a las dos horas ya mi hermanito volvía en un bus. A Sabaneta porque eh, el señor lo dejó solito y él empezó a llorar y un señor que es el hijo de la vecina trabaja ahí en Parque de Río y lo reconoció que casualmente es el papá de un compañerito, era un compañerito de, de preescolar de mi hermanito entonces bueno, llamó a la casa a la mamá, que era la vecina y mi mamá llegó del trabajo a las dos y media y ya eh, vio pues el gentío en la casa, porque somos de barrio y los de barrio o se tumulta la gente pues y qué pasó, y uno no hace nada pero igual es ahí en el entonces, ella llegó y se asustó a Alberto del Mundo y le dijeron Gloria, tranquila que fue que a Julián se lo habían robado pero ya viene en camino, entonces desde ese momento mi mamá se entregó a Dios pues porque lo vio como un milagro, pues evidentemente es un milagro muy grande. Entonces eh, yo le dije a Dios que yo quería creer en Él como, como mucha gente, especialmente mi mamá. Eh, en enero del año pasado, 2018, unos meses después, nosotros vivimos en un tercer piso que es de escaleritas de caracol, que son las que tienen barroticos pues y huequitos. Y no tenemos balconcito, sino que es un pedacito de muro donde uno se para y abre la puerta y ya ahí están las escalas. Y Samuel tenía dos años, para ese momento eh, gateaba más de lo que caminaba y nosotros le cuñábamos la puerta con el patio, que es como una cuna grande. Y eh, está la sala y la cocina ahí juntica y yo estaba en el baño, me demoré mucho tiempo en el baño, y mi esposo quedó en la cocina haciendo el almuerzo y no vio cuando Samu corrió el, el patiecito y gateó y se quedó ahí en ese murito. Nosotros tenemos al frente un parquecito infantil y Samu pues creció ahí porque en el primer piso viven mis papás, en el segundo viven mi tía, en el tercero nosotros. Entonces cualquiera de, las, de los tres pisos, Samuel todo el tiempo pues ahí en el parque y eh, cuando yo llegué a la sala... Eh, estaban pues los jugueticos de Samu y eh, él rayando una zanahoria porque recuerdo la cena pues tal cual, era una zanahoria y miré para la puerta entonces vi pues como a Samuel, ahí pues como agachadito y le vi como el pelito entre la malla, me demoré unos segunditos como en reaccionar bien, cuando como que lo asimilé me fui lo cargué, miré el barrio, los vecinos, pues como que nadie, como no lo ve, ¿cierto? En ese momento pensé yo y eh, pues yo no decía nada, ya él como que dibujó la escena, se la imaginó y se desesperó pues mucho y yo estaba callada. Eh, esa noche recordé mi oración y lo que le había pedido a Dios de que me pasara algo que me hiciera creer en él. Y fue muy bonito y a la vez como que uno se cuestiona eh, el por qué a mí, ¿cierto? Cuando hay tantas mamás que todos los días pierden niños porque no conocen el peligro y pues simplemente quieren algo y se van. Y si él construyó el patio fue para salirse. Pues supongo que ahí se sentó, no sé, o un ángel o se sentó Jesús, no sé, y esa se quedó ahí o oh, le dijeron quieto y no se movió más. Y yo le dije a mi esposo esa noche, eh, a partir de ahora tenemos que entregarle la vida a Dios porque no nos va a alcanzar la vida para pagarle este milagro no porque nos debamos respeto no porque seamos, para ese momento no éramos esposos porque nos engañamos entonces nos dejamos, no es porque a Dios hay que pagarle eso porque Dios es real y merece todo el respeto de nuestra parte y la cosa quedó así eh, yo empecé a pensar cómo le pagaba a Dios ese milagro y se me ocurrió eh, hacer un ayuno. Lo menciono porque al comienzo todo lo que nos pasó lo relacionábamos con el ayuno. Entonces se me ocurrió y esa, ese día pues que me levanté a hacer ese primer ayuno, por primera vez le hablé a Dios eh, en voz alta, nunca lo había hecho, siempre era en mi mente cuando me estaba quedando dormida. Y esa mañana le dije, Dios, eh, yo hoy voy a hacer este ayuno porque te quiero agradecer por lo que hiciste por Samuel, porque quiero demostrarte que realmente estoy muy agradecida Ayúdame eh, ayudarme a, a soportar todo el día porque lo quiero hacer. Me fui para el trabajo y todo el día estuve a Punta de Agua y recordaba la cena, pues como él, él ahí y que hubiera pasado, ¿cierto? Y bueno, fue muy conmovedor pues para mí. Llegué a la casa, eh, me subí derecho pues para, para el tercer piso y me fui para la habitación y por segunda vez le hablé en voz alta y le dije a Dios que gracias porque eran las seis de la tarde pues y que porque me había ayudado a, a soportar el ayuno y empecé a darle gracias eh, nuevamente por mi familia, por lo mismo que le daba gracias todas las noches, pero fue diferente porque lloré mucho porque dimensioné lo que realmente era tener una familia, siempre haber tenido techo, siempre haber tenido comida, tantos años que yo no estuve cerca de Dios y fui, pues, del mundo horrible y me cuidó de un, no sé, una violación, un asesinato, no sé, que me perdiera, que me secuestraran, ocasiones donde no sabía cómo llegaba a mi casa, simplemente despertaba y ahí estaba, pero con cassette borrado completamente y le decía pues como que gracias porque fue muy bueno conmigo y me cuidó mucho hasta de un embarazo, o sea me dio un hijo con él y me pudo haber dado un hijo con cualquier otra persona que la historia hubiera sido muy diferente y lloré y lloré, pero era un llanto como no, que nunca había sentido y ya sé que es el gozo de Dios pues o el quebrantamiento del Espíritu Santo, pues uno ya va un poquito. Y me gustó lo que sentí, entonces dije, lo quiero seguir haciendo cada ocho días. Entonces, cada ocho días seguía haciendo el ayuno y cada vez se hacía más sencillo. Pero eh, a ese ayuno le sumé que todas las noches yo tenía un, una adicción y todas las noches yo llegaba del trabajo, hacía la comida, eh, pues la coca para él y me encerraba en el baño a fumar y a jugar en el celular. Pero cambió la rutina y ya me entraba a, a fumar y a hablar con Dios. Ya no como eso es otro milagro pues, pero para ese momento sí lo hacía y, y empecé a conversar con él en vez de jugar. Entonces empezaron a pasar muchas cosas, pero estaban relacionadas con esa intimidad, con esa comunicación que yo formé con Dios, pero como nosotros no conocíamos nada de eso, la asociábamos con el ayuno, entonces yo le dije a él, morase si un ayuno, Ah, porque me cambiaron de puesto en el trabajo, la relación con la familia de él mejoró muchísimo porque la familia de él es muy parca y mi familia es muy de barrio, entonces chocábamos mucho, no es que chocábamos, sino que no estaba acostumbrada a una familia así y yo me lo tomaba personal y creía que era como algo contra nosotros, pero era su forma de ser y esa relación en cuestión de un mes cambió, la nevera pues eso, se dañaba la comida, o sea, empezamos a ver muchas cosas y especialmente lo del cambio de trabajo, entonces yo le dije, mora, hace el ayuno para que Dios se cambie de trabajo, porque para ese momento todavía no había cambiado de puesto y estaba enfermo y estaba estresado. Y él me dijo que sufría de migraña, pues me lo recordó, ya lo sabía y que no era capaz. Entonces yo le dije, bueno, está bien, siguió pasando el tiempo, después dijo, bueno, lo voy a intentar, lo hizo, no le dio migraña, le fue súper bien y al otro día le cambiaron de, de jefe, él ya venía estresado. Cuando él hizo el ayuno y le cambiaron la jefe, el estrés siguió creciendo más. Sí, pero fue muy lindo y fue también pues como contraproducente porque fue como si ves, mira, el ayuno es tan poderoso, ayuno te cambiaron de puesto, entonces eso no se en película más con el tema de que si sí era eso. Eh, fue pasando el tiempo. Eh, voy a y llegó a nosotros, eh, pasaron cositas pequeñas, voy a contar, eh, pues como unas muy puntuales. Eh, una fue una vez, un miércoles que me dijo el cielo, comprémosle un edredón a la cama de Samuel eh, y como yo trabajo en una empresa de ventas por catálogo, yo le dije el próximo pedido, lo pido. Eso fue el miércoles y al viernes, eh, mi empresa dan algo que se llama prueba de uso, que es que le dan a uno cosas de la empresa, uno las usa, las lava se las pone, las lava se las pone y dice que, pues como qué efecto secundario tuvo, pero quedan para uno. Y yo allá en la empresa llevo seis años y el viernes me dieron un edredón para la cama de Samu y nunca me habían dado uno y nunca más, me volvieron a dar, o sea, ha sido el único edredón que me dieron y fue muy lindo porque no se lo pedimos a Dios, nosotros simplemente hablamos de una necesidad, eh, pero cuando uno empieza a acercarse a Dios como con esa inocencia, como con ese amor y ese desinterés, él obra de formas muy lindas donde uno no le tiene que pedir, no quiero decir con eso que uno no le pueda pedir, sí le puede pedir pero es muy lindo llegar al punto donde no todo se lo tengo que pedir, sino que él ya sabe yo que necesito, y simplemente me lo da. Luego eh, empezamos, llegó a nosotros el tema de los ángeles, hicimos ese ritual aquel pues de los ángeles, no sé si algunos lo conocen, y eh, eso abrió pues como ciertas puertas, que en ese momento no sabíamos pues, no, yo la verdad no sabía que habían ángeles de los dos tipos, pensé que todos los ángeles eran de Dios y empezaron a pasar cosas en la casa y una de ellas era que se aparecían muchas plumitas pero chiquiticas pues, blanquitas, súper lindas, entonces yo me conseguí una cajita y las guardaba pues como un tesoro y yo llegaba del trabajo al baño o al patio a buscar la plumita todos los días y yo, ay Dios no me dejase hoy una plumita eh, porque para mí es era una manifestación de Dios en mi casa. Eh, bueno, siguió pues como, como creciendo ese, esa comunicación con Dios y llegó la primera vez que le pedí algo, porque para todos esos meses yo, pues los dos lo hacíamos, era como por gratitud, porque estábamos muy impresionados con la que muy y para ese momento como que no, pues no pedíamos nada ni siquiera para la gente estábamos como en el, en el punto donde muchas veces estamos de forma egoísta, donde bueno, ah no, es que yo no necesito nada, y nos quedamos ahí, no, yo soy súper agradecido, eh, no tengo una vida súper buena, yo que le voy a pedir a Dios, no señor, yo soy muy agradecida, y el resto de la gente. Ahí estábamos nosotros hasta que se llegó un día donde una compañera tenía enferma a, una, a la hija de ella que tiene nueve años, y eh, venía super mal, super mal, hasta que se llegó el día pues del ayuno y por la mañana le dije, Dios, esta vez te voy a ofrecer este ayuno por la sanidad de esta niña. Y la niña estaba llena pues como de rosetas en todo el cuerpo, ya la habían mandado con especialistas y al otro día yo llegué y mi compañera me dijo que, que había amanecido sin rosetas. Entonces yo, ¡ay, ah, pues qué rico! Y me senté en el puesto y pensé, va esto es como muy fácil, pues ya se sanó de una. A los ocho días la misma compañera eh, me venía contando sobre el hermanito que tiene 20 años y no le hablaba a la mamá hacía unas semanas porque por accidente le dejó morir un perrito y él se enojó con ella y no le hablaba y entró en depresión. Eso fue por la época de los mil Jesús. Cuando, no, no me acuerdo qué mes es. es mayo. Y en mi carta, porque siempre le a, mi mamá me acostumbra a hacerle una carta, eh, pedí pues que el niño le hablara a la mamá y a los dos días, el niño, la mamá estaba cumpliendo años y se le acercó con una torta, le cantó el cumpleaños, no sé qué, y yo dije, ay no, pues tan lindo Dios, entonces ahí empecé como a ver el poder que tiene Dios para orar en la vida de la gente, como el poder de la oración, ¿cierto?, de que la oración no es solo para mí, sino que yo por medio de la oración, puedo eh, ayudarle a Dios, pues, como a, a tocar corazones. Y resulta que eh, seguimos, pues, normal, como con el hábito, pues, de hablar con Dios, yo encerrarme en el baño, seguir, pues, como con esa parte del mundo y esa parte de Dios. Y el 25 de mayo, viernes, yo estaba en el baño y le estaba agradeciendo a Dios por todo lo que había hecho, pues, y por primera vez, después de darle gracias por todo, por Samuel, por Sarita, la niña pues, enfermí, pues que estaba enferma, por el hermanito de Caro, por mis papás, por la familia, no sé qué, eh, le dije te amo a Dios. Nunca le había dicho te amo porque nunca había sentido amor por Dios. Yo toda mi vida creí en Dios y no sé cuántos de ustedes se han detenido a pensar si aman a Dios porque uno piensa en los papás o piensa eh, en los hermanitos o en el esposo o en los hijos los que somos papás y sentimos ese, o sea se siente algo en el corazón o uno se imagina de que ellos ya no van a estar y uno siente angustia y siente dolor y hace un duelo pues horrible en la mente y uno dice no, ya no va a pensar en eso no sé si se han detenido a pensar eso pero con Dios si aman a Dios así si Dios les acelera el corazón como se los aceleran los papás, a mí no, a mí no me lo hacía, entonces ese día sentí por primera vez que lo amaba y le dije te amo, te amo, te amo y cuando terminé de decirle el último te amo que ya me iba a salir sonó el techo de mi casa y eh, me quedé esperando a ver si era aquí iba a llover y no llovió, entonces ya me empecé a asustar porque pues igual en mi estado también me, me asusté eh, salí, pensé si le contaba a mi esposo o no, si era que estaba loca, si me lo había pues imaginado. Y él estaba en la sala con Samuel y me senté, porque cuando eso no teníamos sala, que fue otro regalo de Dios, nos, me senté ahí en el suelo con ellos y, y pensé, Dios, pues será que eso fue una señal, fue como una respuesta, te amo, como yo también, o te escuché. Pues como una señal, ¿cierto? Como, como tal, me respondió. Y cuando yo pensé eso, uh, sonó la nevera. Entonces yo ay, me puse a llorar y a llorar y a llorar porque me asusté. Y él, y Samuel era, pero mamá, ¿por qué estás llorando? No sé qué. Y yo no era capaz de hablar porque realmente estaba muy impresionada, porque nunca me había pasado nada como, como así, como de pues sobrenatural, ¿no? Jamás y me fui para la habitación con él y yo empecé a decirle pues como lo que había pasado y yo le dije, eh, es como yo pensar si eso fue una señal y hay un golpe y en ese momento estaba la puerta y yo escuchaba, entonces me dijo, sí, no, es que yo te creo y toda la noche fueron ruidos, toda la noche, los platos, la puerta, el techo, el celular, llegaban mensajes y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y llegó un momento donde yo le dije, Dios, yo ya sé que eres tú, yo te creo, ya no más, porque realmente estoy muy asustada. Y me respondí a mí misma, no, y si yo te quiero hacer esto toda la noche, te, pues lo hago y no te dejo dormir. Me lo dije yo en ese momento así. Y yo dije, bueno, pues, o sea, como que me respondía yo. <risa> y dije, bueno, está bien, sí, como tú digas, bueno, yo no duermo. Eh, menos mal era un viernes y al sábado no trabajaba. <risa> Entonces, bueno, dije, bueno, duermo mañana. Eh, y al otro día yo, y ese día yo le dije Dios no quiero que me, si nos vamos a seguir comunicando de esta manera no quiero que me vuelva a dar miedo eh, ah bueno y esa noche yo me metí a Google y puse encuentros sobrenaturales con Dios, me metí a la primera publicación y eh, primero era una historia de un señor pues X que escuchó a Dios en un supermercado y paré la historia y pensé, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Y retomé, pues retomé, entonces decía la, la historia del de de pastor de las ovejas, cuando tiene 100 y se le pierde una, entonces él va, deja las 99 se va por esa y hace una fiesta, porque recupera su oveja perdida, entonces dije, ay, yo soy esa oveja perdida, ¿estás feliz por mí? ¿estás haciendo una fiesta? Ah, bueno Dios, qué rico, yo soy la oveja perdida. Y... Eh, fueron muchas preguntas y respuestas donde yo pensaba algo, lo leía, me detenía a llorar de la impresión y así fueron varias cosas, pero las que se me quedaron grabadas fue esa, eh, en otra le pregunté, bueno, entonces, ¿qué quieres que yo haga? Pues, ¿qué hago? Y me di, y decía, eh, lo único que yo quiero es que vayas por el mundo y des testimonio de mi amor, de las cosas que he hecho contigo, entonces… Él ya está dormido, eran como las dos de la mañana. Y yo, amor, mira acá lo que está diciendo. Tenemos que empezar a hablar de Dios.
1: Yo le hacía el para que me dejara, para que me dejara el susto. Y ella la ahí en ese celular, amor. Miren lo que está diciendo, qué impresión. O sea, como que digo, no, no se va a dormir acá. No, no, no.
2: Y yo le dije, tenemos que empezar a hablar de Dios. Y no era como ir a tocar puertas. ¿Cómo estás? ¿Vengo de parte de Dios? No. Cualquier persona que se cruzara en el camino, en el trabajo en el barrio, en la familia, a hablarle de Dios y contarle lo que nos había pasado. Eh, yo me seguí comunicando con Dios de esa manera y ya yo me encerraba en el baño y ya yo esperaba y yo, pues lo cuento porque es un error pues horrible para que no busquemos la, las comunicaciones con Dios de esa manera pues con ruiditos y para mí el golpecito era un sí. Y yo le hacía una pregunta y se me vaciaba al baño, el lavamanos goteaba, sonaba el techo, pero a mí ya no me daba susto. Cuando él se fue a quedar sin trabajo, primero le dijeron que lo iban a echar eh, con justa causa. Yo lo llamé, eh, nunca lo llamo, realmente yo no lo llamo y nos, pues nos escribimos muy poco durante el día. Y ese día me dio por llamarlo al mediodía eh, y él me dijo, amor, me están echando, estoy apagando, pues estoy recogiendo mis cosas, estoy apagando, o sea, ya él había dado por hecho que lo iban a echar y pues ni siquiera me iba a contar ni nada, y no que en ese momento yo me dio por llamarlo, cosa que nunca. Me contó el por qué. Fue por un correo, pues era una excusa, pues muy boda, un correo que se quedó en bandeja de salida, y que porque él había dicho que sí lo había que sí lo había enviado y que por eso, pues. Entonces. Fuimos a hablar con el abogado de mi empresa, que está pues allá en la, en la oficina, y él me dijo, no, no, eso no da echar, dile que se deje echar. Entonces yo lo llamé y le dije, amor, déjate echar. Y él, ay, no, déjate echar. Entonces yo con él en el teléfono, llegó el abogado, eh, y él dijo, ah, no, ya no voy a renunciar, porque lo querían hacer renunciar, y él dijo, pero ¿cómo así, mira, tu hoja de vida, y dijo, no, no importa, no voy a renunciar, pues dime qué tengo que hacer para que me hagas el proceso y pues me eches. Ah, entonces tenemos que volver, hay que cambiar la carta, no sé qué. Ese día se dieron las 6 de la tarde, no lo pudieron sacar, el, el abogado se fue, llamó a la jefe de él a preguntarle pues cómo sobre el tema, la jefe le colgó el teléfono, entonces él se fue a buscarla personalmente y mientras se fue, pasó el tiempo y no lo pudieron echar ese día, entonces le dijeron madrúgate mañana y mañana terminamos. Esa noche yo llegué a mi casa y le dije Dios, pues me encerré igual, Él dijo bueno Dios, eso lo causaste tú, y te saco el golpe, ya bueno, van a hacer cambios positivos, y me dijo que sí, eh, va a durar mucho tiempo,
0: <risa>
2: yo llegué a ese punto muchachos, pues, fue muy charro, porque cuando yo vi nación de corazón, eh, eh, María me decía, pues como que era muy charro, porque era, pues Dios no se manifiesta de esa manera, y era el enemigo, quizás tratando de asustarme, con ese tipo de cosas y si yo lo tomaba era como Dios. Eh, entonces, ah, que sí, que pruebas que, son prue que es una prueba, antes que era una prueba, antes salí yo, di, cielo, ya hablé con Dios, no te preocupes, Él es el que está causando esto. Eh, es una prueba, pero son cambios positivos, no me dijo cuánto tiempo va a durar. Eh, <risa> entonces tenemos que tomarlo como una prueba de Dios, entonces cero rencor, cero rabia, cero tristeza cero angustia, nada tranquilo, mañana vas, firma tu carta te despides, no pasa nada y ya mi hijo, bueno, al otro día fue y le dijeron haz de cuenta que no pasa nada, vete para tu puesto a la semana siguiente pues que pasó, lo que él ya contó que ahí sí lo echaron pero indemnizado entonces yo le dije, vi pasamos la prueba, pasamos la prueba entonces te echaron pero indemnizado y con esa plata entonces pues nos podemos casar, pagar las deudas no sé qué eh, mientras él estaba sin trabajo, eh, estaba, él estaba mi Casa, entonces estaba barriendo la casa y llegó a la sala y pensó, Dios, qué rico una salita. Y terminó de barrer y se paró en la puerta y vio cuando a la casa de mi mamá estaban entrando como una banquita, pues como estas dos sillitas pero juntas. Entonces bajó pues a ver qué había comprado mi mamá. Y resulta que era una banquita que se convertía en comedor, que es como de madera. Entonces mi mamá le dijo, ay, mira, pero pues no, si quieres la dejas, pues la dejan para ustedes. Entonces nosotros, ah, bueno, como teníamos la indemnización, entonces ahí tenía, tuvimos el comedor. Eh, bueno, el caso con, con, el, con los golpecitos y eso, ya aprendí pues que eso no era de Dios, bendecimos la casa, pedimos perdón a Dios por haber puesto nuestra confianza, en sus ángeles, por haber ido a los ángeles y no a Dios, porque Dios es el que envía a los ángeles. Podemos ir a Dios y decirle, Dios, envía a tus ángeles a que me cuiden, pero no ir directamente a los ángeles. Eh, es algo que no conocíamos, pero se me quedó grabada la frase, el, la falta de conocimiento no quita el pecado. Se me quedó grabada y tiene mucha verdad y con Dios independientemente de que Dios sepa que uno no lo hizo con una intención mala o algo así hay que pedirle perdón, entonces le pedimos perdón las plumitas se dejaron de aparecer a veces salen pero ya obviamente no las guardamos ni nada pues las botamos eh, llegamos, yo llegué al grupo porque pensé que acá me iban a hablar sobre Los Ángeles porque en ese tiempo estaba con lo de las plumitas, entonces mi amiga me dijo que venía un grupo de Dios y yo dije, ay, allá de pronto me pueden decir esto de las plumas y si es de los ángeles o ¿ok? qué, si, si es de Dios. Y llegué y pues nada que ver con eso, esa, esa charla la dio Juan, no se me olvida, me gustó mucho. Y ya pues le conté a él y seguí viniendo. Y a medida que fui viniendo, porque yo hice la sanación de corazón tiempo después, mucho tiempo después, se dejaron de aparecer las plumas y yo le decía adiós, porque si antes te estamos buscando más, nos dejaste de aparecer las plumitas, porque dejaron de aparecer y yo dije qué triste. Entonces, bueno, eh, después hice la sanación de corazón y bueno, lo que ya después pasó. Con eh, el auxilio de vivienda del que les hablaba ahorita, eh, salieron salió un proyecto en Sabaneta y dijimos, bueno, pues postulémonos yo fui con un primo, que él tiene pues su mujer reclamamos los dos formularios y ese día cuando reclamamos los formularios habían cinco, cinco bancos eh, pues como para uno hacer ahí de una vez la diligencia y no tener que ir hasta el banco sino que uno salía de reclamar el formulario y ahí mismo se sentaba con ellos todos estaban ocupaditos y solamente había una chica sola y pues ella nos llamó, entonces nos sentamos con él, con ella y en un papelito le anotamos la cédula, el tipo de contrato, el, el tiempo de antigüedad y el salario y nos dijo dentro de ocho días les mando un mensaje de, quién, de si les vamos a dar el auxilio o no a los ocho días eh, nos llegó el mensaje que nos iban a dar el auxilio, pero el, 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 el preaprobado eh, bancario por 75 millones, que era pues como el valor restante de la vivienda que teníamos que sacar entre nosotros dos porque eh, pues a ninguno de los dos nos daba solo, teníamos que estar juntos. Pero las cartas eh, llegaban desde Bogotá, entonces a la semana que seguía, era la semana que teníamos de plazo para llevar los papeles y se llegó miércoles y no nos habían llegado las car no nos había llegado la carta ni a mi primo ni a mí. Yo todos los días pues le preguntaba a la muchacha todo el día y ella pues ya como que más que súper cansada, que ella ya no podía hacer nada porque eh, pues ella no, pues las cartas no se hacían acá. Eh... Mi jefe pues vio la angustia, incluso ella nos dio, me dio muchos permisos para sacar un mundo de papeles que teníamos que presentar después de salir preseleccionados con nosotros en el afán. Sacamos todo, no leímos nada y sacamos todo de una. <risa> Donde no hubiéramos pasado, lo hubiéramos perdido todos esos papeles. Entonces mi jefe en la angustia le preguntó a un amigo que trabaja en Banco Colombia, él dijo, no, pero es que eso sale en 15 minutos. Y me dijo, vete, para los bancos que hay por acá cerca y pues lo sacas, y yo, ah, pues de una me fui y llegué al primer banco y la niña me hizo firmar una carta de autorización para que me consultaran en data crédito y yo en ese momento no había caído en cuenta, pues, yo la firmé ella me consultó y me dijo, ah, si ¿sí te aprobamos tantos millones, y yo, ay, no, qué pena, es que mirá, es que es con mi esposo, porque yo necesito es tanta plata y me dijo, ah, bueno, pues volver con tu esposo y yo, no, pero pues no, ¿por qué? Yo, si a mí en el otro banco me dijeron que me iban a dar la carta y yo no estaba con mi esposo. Me dijo, no sé cómo es en el otro banco, pero él tiene que estar presente para autorizarme a que yo lo consulte en las centrales de riesgo. Y yo le dije, si sí, él está reportado. Dijo, no, no, porque lo, lo que mira el sistema es que no esté en centrales de riesgo y ya. Yo salí del banco muy triste y le dije, cielo, eh, ahí las consecuencias. Tú está reportado, no nos va a llegar la carta porque esto está reportado y por eso no nos ha llegado y no nos va a llegar. Sin embargo, me fui para otros dos bancos y me dijeron lo mismo. Yo contaba la historia antes de como a ver si, uno, si conmovía y miraba, es un auxilio y yo como con los ojos pues ahí caídos y no. Me dijeron que no. Ya como última opción me fui con mis papás en mi inocencia a sacar el preaprobado nosotros tres, en Aves María y allá también había otro banco colpa había un banco colpatria que es el que nos iba a dar la carta del preaprobado, entonces aproveché y entré y salió el gerente y me dijo, sí, mira, Naidu de la niña que los ayudó, créeme que pues, eh, pues no hablaba así, eh, que son muchas las personas que están esperando esa carta, pero no, no podemos hacer nada porque la carta viene de Bogotá, yo le dije, bueno... Volví a la vivienda y hice, pues pasé con mis papás, porque mis papás iban a sacar, eh, iban a, a, a pedir el, el aprobado conmigo. Y el chico del banco nos dijo, pero yo no creo, porque si ellos no van a vivir contigo, pues no creo que te lo reciban. Y yo, no, no importa, no importa. Y yo ya como que lo que sea. Y tampoco nos dio. Mi mamá no tenía capacidad de endeudamiento y con mi papá no me alcanzaba la plata. Ya me fui, pues ya como resignada para la casa. Y por la noche nos llegó la carta del Banco Colpatria por los 75 millones. A mi primito nunca le llegó la carta, pero él no tenía, pues reporte en data crédito, entonces la pudo sacar por Da Vivienda. Eh, lo vimos como un regalo muy grande de Dios, porque pues uno, uno dice, el sistema nos equivoca, ¿cierto? Pues es como difícil. Nunca le pregunté a la niña por qué nos dio el preaprobado, si de pronto metió la cédula que no era, no sé, no pregunté. Simplemente se lo agradecimos a Dios. El Banco Colpatre es el banco al que él le debía la plata, o sea, al que él lo tenía reportado en DataCredito y fue el banco que nos dio el preaprobado. Entonces, Dios no solo nos da el preaprobado, sino que nos lo da por medio del banco. Al que le debíamos la plata, como para hacerlo más guau, más wow. como nivel Dios. Eh, luego eh, fuimos 3000 familias, eran solo 200 auxilios y solo pasamos 180, entonces no entramos en sorteos ni en preselección, ni en nada, no lo ganamos de una. Eh, Fuimos a la rifa del apartamento para mirar en qué piso nos tocaba, la torre es de 25 pisos, son 13 torres y solo una era de esos auxilios. Es muy lindo. Yo la verdad no, nunca me imaginé como que fuéramos a vivir en un lugar tan lindo. Eh, pues me imaginé viviendo, no sé, en una, una casita pues de un barrio realmente. Eh, y fuimos a la rifa del apartamento y eh, me encontré con el cuñado de mi primo, que tiene dos hijos pequeños, y le pregunté por qué no se postuló y me dijo, ningún banco nos dio el preaprobado porque Eliana está reportada. Entonces, pues él y yo como que nos miramos y fue como, como que triste y a la vez muy bonito. Triste porque uno dice, ah, pues porque uno igual se da como ese golpe de pecho como será que yo lo merecía más que ellos, pues, pero es que ellos tienen dos hijos, nosotros tenemos un hijo. Pero también muy lindo, pues, como de que Dios, pues, así lo quiso, eh, pudo haber sido por gracia, porque simplemente lo quiso así, pudo haber sido porque hicimos un cambio en nuestra relación con él, pudieron haber sido muchas cosas, pero bueno, se lo agradecimos. En la rifa del apartamento pasó otra cosa muy linda y fue que yo quería un piso alto, porque como para ese momento todavía fumaba, que ya no fumo, yo quería una vista muy alta para ver toda la ciudad. Él quería una vista más bajita. Entonces yo dije, Dios, yo quiero un piso por ahí 17, un piso 18, él quería un piso por ahí 10, y mi primito quería un piso más bajito, porque a mí, a la esposa le da miedo los ascensores. Entonces él dijo, si nosotros sacamos pues uno más alto que el tuyo, pues lo cambiamos él sacó un piso 13 yo saqué un piso 9, entonces pues bueno, él se quedó con el 9, yo con el 3, yo bueno, igual el 13. Y estando al frente, cuando nos iban a anotar el, el apartamento, pasó una señora que estaba ahí en esa misma fila diciendo, ay, eh, pues ¿quién quiere mi apartamento? Es que yo tengo una persona con discapacidad y, y a mí igual me van a dar un piso bajito. Y yo ahí usted ¿qué apartamento tiene? Y me dijo el 2502, o sea, el último piso. Fueron por ahí tres segundos <risa> y yo ya veía que una muchacha venía. Y yo a mismo le cogí ese piso. Y yo le dije, te lo cogí, le entregué el mío. Y la otra muchacha dice, es que, ay, no, yo lo quería para mí. Tenía el 24. O sea, ella quería el último piso porque la muchacha tenía el 24. Y yo, pero tenés el 24. Es que no, pero si yo quería el último piso desde la tarima le dije a él con los dedos 25 y el muerto de la rida, porque yo no le pregunté o sea, yo simplemente lo cogí yo estaba muerto
1: la rida porque ella se de ver ay, sí <risa>
2: <risa> en ese momento yo no había caído en cuenta de que me da como susto entonces yo, yo me, 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 me paro como en un balcón y yo como que ay. pero yo no sé si era que me imaginaba, no sé, en una maca pero sentadita ahí <risa> sin asomarme pero en el momento yo no lo pensé Dios después me reveló y me dijo tú querías un piso alto pero yo a ti no te quería dar un piso alto, yo te quise dar el piso más alto y tú querías una vista bonita pero yo te quise dar la vista más bonita porque incluso la... Eh, son ese es esquinero y la esquina de nosotros es la que da todo pues como las no da para la montañita, sino que da toda la ciudad. Fue muy lindo y fue Dios reconfirmarnos ahí de que nuestros sueños son pequeños y de que aunque nuestros sueños sean pequeños, el amor de Dios es tan grande y su gracia es tan grande que aunque nosotros no lleguemos al punto de pedirle el sueño grande que Él quiere que nosotros pidamos, Él nos lo da y se encarga de que nos demos cuenta de que ese era el sueño que él quería. Eh, en mi empresa dan un auxilio de vivienda también, para los que se ganan el auxilio de confama, siempre y cuando tengan pues como la, la calificación más alta, porque allá lo, lo miden a uno pues como cada trimestre o algo así, de ciertos, como cada periodo, y eh, que se ganara el, el auxilio de Confama y que estuvieran la calificación alta y que llevara como dos años en la empresa. Entonces yo aplicaba para todo, menos de que pues era un auxilio de Confama, pero yo dije, bueno, pero es un auxilio. Entonces yo me voy a postular y hablé y supuestamente me recibieron. Eh, eso fue el año pasado. Luego nos casamos, me, nos fuimos pues a pasear y cuando estábamos paseando fue la fiesta de fin de año de mi empresa y yo no pude ir obviamente cuando yo regresé eh, yo pregunté si ya habían dado el auxilio de vivienda y me dijeron que no y dije, ay, pues pucha, bueno porque a mí me metí en la cabeza que Dios nos iba a dar ese auxilio llegó un correo de comunicaciones diciendo eh, pues que la próxima semana tal día va a ser eh, la asamblea y a mí se me aceleró el corazón, y dije, Dios mío se llegó el día la empresa es muy grande y uno salía al frente pues y algo que me, sanó Dios, que me sanó Dios fue hablar en público, porque una vez en una novena yo entré como en shock a leer un gozo, que me lo sé de memoria. O sea, yo salí a leer el gozo y yo me vol pues me puse caliente horrible, me llené de parches rojos y llegué al puesto y mis compañeras me empezaron a hacer así, delante de todo el mundo y yo quedé traumada y nunca jamás quise volver a hablar en público, entonces se me, y yo dije, Dios mío, va a salir al frente, que voy a decir, no, allá no me vas a poner a gaguear, o sea, yo dije, ya, esto es para mí, salí de la empresa con el ojo aguado, casi llorando, y yo decía, Dios, yo no puedo creer que me vayas a dar este auxilio, no, es que, o sea, eres tan lindo, y yo me iba como emocionado, y yo ahí, no, como con esa felicidad y ese amor por Dios, y eh, me llegó un mensaje al celular, ya Dios me había venido hablando un tiempo atrás por medio de las horas, eso es otro cuento, y cuando eran las 5 y 55, entonces llegué a mi casa y busqué 5 y 55, y decía que iba a llamar a una nación que no me conocía, porque Dios me había glorificado algo así, yo dije, Dios, la nación que no me conoce, la empresa no me conoce, yo voy a salir al frente, me van a conocer... O sea, como reafirma, porque eso fue ese mismo día. Y yo dije, ay, fue pues pucha. Luego puse una canción, yo todavía pensando en eso, y era de que, de que la o sea, dice como que la atmósfera está cambiando y que el Espíritu de Dios está en ese lugar y que se siente en la atmósfera, pues una canción muy suave. Yo dije, Dios mío, es la atmósfera de la empresa que va a cambiar cuando yo esté para la tarde. <risa> esa atmósfera se va a llenar del Espíritu Santo, yo qué voy a hacer, eh, me subí para mi casa a lavar la ropa y dije, Dios, pues perdón, pero necesito una reconfirmación, yo me voy a meter acá a la música y al azar voy a poner una canción y si vuelve y me sale la misma Dios, ya, tú me estás diciendo que sí, y me metí y empecé a mover ese dedo ahí y pa, me sonó la canción, y yo dije, Dios mío, no, yo lloré, él llegó y yo emocionada, o sea, yo con la lágrima pues acá, yo, mira, Dios nos parece auxilio, nos ya reconfirmado, por eso, por esto, por esto, tengo que pensar que voy a decir, porque yo no simplemente puedo salir allá y, y ya, o sea, yo tengo que hablar de Dios, tengo que hacerlo corto, contar algo. Se llegó el día, hice una carta, como para leer allá al frente y ella ya no va a salir a improvisar yo voy a salir y voy a leer la carta me fui pues vestida súper lindo y llegué a la asamblea y la, ya están pues las gerencias y están todos los gerentes adelante y me miraban y dije Dios mío deben estar hablando de mí, me están mirando deben estar diciendo, está la niña que se va a ganar el auxilio yo sudaba, o sea, na, mis no, es que ellas no sabían lo que yo sentía. Me paré al baño, yo, chiché, yo en el baño, Espíritu Santo, toma el control de mis palabras, que no sean mis palabras, sino las suyas, señor. O sea, yo me armé la película, llegué al puesto y dije, no voy a leer la carta, Dios mío, voy a improvisar, o sea, tú vas a hablar por mí, cuál carta, ni qué hijo de madre, Ya salimos, no me vas a acercar en ridículo. Se llegó la diapositiva del auxilio, cuando dice la muchacha <risa> bueno muchachos eh, ustedes ya saben que en diciembre en la fiesta ya se dieron los auxilios de este año eh, ya tenemos que esperar no sé qué, la 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 y Dios en ese momento me dijo te tenía que enseñar que era la fe eso es tener fe tú te emocionas con algo que no tienes tú das por hecho las cosas él se encargó de hacerme montar en una película impresionante para poderme enseñar lo que era la fe y mostrarme la fe que me falta, porque nosotros pedimos algo y nosotros no nos emocionamos así, pues ni lloramos, ni le damos gracias anticipadas y muchas veces si lo hacemos, lo hacemos porque alguien nos dijo, pero no porque en el corazón sentimos que él no lo va a dar, sino porque alguien nos dijo que uno debe... Darlo por hecho y dar las gracias, pero en el corazón no está esa verdad y por eso a veces no pasan las cosas. Fue muy lindo y no nos ganamos ese auxilio, pero fue hermoso lo que pasó y esa comunicación pues como que tuvo con nosotros y la certeza de que yo tengo de que él nos va a dar esa plata por cualquier medio pues y si no no la da, no lo ayuda a pagar, pero y si no no lo ayuda a pagar pues no importa, mi casa... <risa> pues seguimos pagando arriendo, si tenemos con qué pagar arriendo, pues bueno, porque mucha gente a veces se, se carga, se carga mucho porque no tiene casa propia, porque no tiene un título profesional, porque no tiene cierto cargo, cierto salario, cierto vehículo, cierta moto y es como, como un estrés tan pues que Dios no lo puede dar, sí claro pero vamos a seguir queriendo algo más. O vamos a tener la casa, o vamos a tener el carro, pero vamos a tener el problema con la familia, o vamos a tener la tristeza, vamos a seguir atados al alcohol, etcétera. Entonces, yo ya sé que no somos de acá muchachos, y nos tenemos que creer que nosotros estamos acá, pues como de pasoncito, y no de pasoncito para vivir bueno. Sí podemos vivir bueno, pero no es sólo para vivir para nosotros porque lamentablemente entramos como en, como en el egoísmo. Y, y una vez escuché, cuando uno está con Dios uno no está cómodo, porque Jesús no estaba cómodo. Jesús le dice a alguien que lo va a seguir, pues vamos, pero yo no tengo donde recostar mi cabeza. se verá si se viene conmigo, pues yo no tengo prácticamente donde dormir. Pero nosotros nos enfocamos todos los días en tener una vida cómoda, en tener una vida tranquila, en tener una vida feliz, en estar súper bien con Dios, pero nos cuesta desacomodarnos un poco, comer un poquito menos si es que le vamos a dar a alguien, o si es que solamente tengo los pasajes, no somos capaz de dar ese pasaje e irme a pie. Nos podemos hacer la ruta de la ciclovía de Niquía a la estrella, pues no sé hasta dónde irá, a la a, Sí, como a mayor, cierto, ¿sí?
1: más.
2: Pero ahí sí, normal. Entonces, ya sé que no soy de acá y dejé de estresarme por lo que tengo acá. Que quiero muchas cosas, sí. Que quisiera tener una vida, pues como estable y cómoda, y pues salir y comer bueno, y ir a pasear, sí. Pero dejé, dejó de ser como el foco. Y cuando veo que me desenfoco, valga la redundancia, me aterrizo y, y viene Dios y me recuerda eh, que yo no vivo acá para, para atesorar cosas acá, sino arriba, ¿cómo será ese tesoro en el cielo? no Pues, no sé qué más puede haber, pero, pero bueno, pienso, pienso en ello y como que me, me relajo. Eh, cuando yo empecé en el nuevo puesto, eh, fue muy bonito porque el puesto en el que yo quedé, quedó, pues me lo dejaron así, incompleto, porque a la niña la iban a echar y entonces yo iba a hacer el backup de vacaciones, de incapacidades, porque yo tenía el otro puesto y resulta que era que le iban a echar y cuando la echaron, no me había terminado de capacitar. Fue un estrés muy grande para mí y Dios fue muy lindo, y empecé a ver un Dios sobrenatural porque era yo en mi casa y me llegaban imágenes del escritorio de mi computador con, con la ubicación del archivo, el nombre, cómo lo subí o sea como si yo, como si fuera una película y yo llegaba al día siguiente y lo hacía y así me recordó muchas cosas que a mí se me olvidaron por completo de mi capacitación y me adapté súper bien pues al puesto. mi jefe es un amor, eh, no sé cuántos tengamos el privilegio de decir que tenemos un jefe espectacular, pero mi jefe es súper buena. Eh, le he metido un poquito a Dios, ella hablaba mucho del universo, y yo creo que con tanto cuento mío, ya ella dice, no, si, eh, gracias a Dios. Y, pues yo no le abondo mucho en el tema, pero fue muy lindo. Una vez soñé con ella, eh, a mí Dios me habla en los sueños, Pues me habla mucho en los sueños, me ha hablado mucho para la gente. Y la primera vez que yo soñé con alguien, yo le dije, mira, soñé esto y eso, puede que no sea, pues así de cuenta que es un sueño X. Y cuando vi que era real, no dejé de contar nunca ningún sueño. Y la introducción es, puede que sea así, puede que sea que no, pero igual te lo cuento. Y le digo, Dios, hablame en los sueños. Y una de ellas fue mi jefe y soñé que alguien le escribía en un papelito que no pensara más en el pasado que dejara de cargar como con todas esas tristezas y que se las entregara a él. Y al otro día llegué y me le encerré, pues me le metí a la oficina y le dije, mira, eh, soñé esto, esto y eso, no sé si de pronto has estado estresada por algo que pasó. Y ella era como, y se reía. Ella estaba delicada, cierto. O sea, ella es así. Y es estaba delicada, entonces no puede ser. En serio, y se reía y yo sí. Me dijo Katia. Yo tuve unos problemas con mi esposo eh, hace un tiempo y esta semana hemos estado peleando mucho por el tema. Y yo le dije, ah bueno, madre, mira qué lindo. Dios que te está diciendo, pues acércate a él y decirle ya no quiero tener más de eso y ensayar a ver qué pasa. Entonces, bueno, la he ido metiendo, pues como hay mucho en el cuento de Dios, no del todo, pero ahí por los laditos. Eh, Dios me dio una revelación eh, muy bonita cuando estábamos en la luna de miel porque mi esposo el primer día botó la argolla en el mar. <risa> <risa> el primer día y nosotros ahí en la arena tirados y me dice, fue dijo la palabra. ¿Yo qué pasó? Y volvió y dijo la palabra, que la argolla. Y yo, no, en serio, tan cansó, cielo, amor, en serio, largo, ¿La y yo, en serio, y era que estábamos en el mar, y entonces nos habíamos echado pues el aceite, que no sé qué, que el bloqueador, el bronceador, y empezamos a jugar con la tapita, tirándonos de un lado a otro en el mar, y entonces, oh, en algún momento, que tiró la tapita, salió volando el anillo, en mi cuenta se dio, porque le quedó el liso, y ese estrés en que yo, bueno, ya, pues sí, lo que más va a hacer no importa. Y él súper estresado. Y me estaba bañando en la noche. Íbamos, íbamos a ir a la discoteca. Y él es que ve allá en la discoteca. Entonces, con argolla, yo sin argolla, lo empiezan a mirar a uno. <risa> <risa> Van a pensar que soy soltero. Ay, no, muy charro. Y mientras me estaba bañando. Eh, Dios me dijo si ves cómo te ama y si ves lo importante que es para él estar casado contigo que no es el hecho de una argolla, pues no es el hecho del valor material, es el hecho de lo que significa para él que sepan que está casado contigo fue súper lindo y yo le dije cielo tan lindo Dios, o sea se te perdió el anillo para yo reconfirmar que tú estás muy feliz y que te sientes orgulloso de estar casado conmigo eso fue una revelación muy linda llegamos y compramos pues otra gracias a Dios como lo habían echado teníamos plata Entonces, comp <risa> compramos la otra argolla
1: <risa>
2: eh, para el matrimonio nos regalaron muchas cosas eh, pues eh, digamos que teníamos ahí plática pero mis papás nos ayudaron con unas cosas el señor al que eh, le compramos la comida nos regaló la torta Eh, por último voy a contar una cosilla a mí me gustan mucho los tatuajes pero nunca me gustaron los piercing y me dio por querer hacerme un piercing y todos mis tatuajes me los hice en rebeldía eh, con mis papás como todo y con Dios no quería que fuera igual yo a Dios me lo tomé en serio como un papá y yo cuadré con mi primita, me quería hacer un piercing acá en la oreja y el día que me iba a hacer el piercing era un viernes y yo salía a las 5 de trabajar y me iba a ir a encontrar con ella en el centro. Como a las 3 de la tarde me acordé que no le había preguntado a Dios si estaba de acuerdo en que me hiciera un piercing o no. Entonces senté en mi puesto, pensé y le dije, eh, Dios, perdóname, no te pregunté si estás de acuerdo en que yo me haga este piso, es una aretica pequeña, no me voy a hacer más nada, eh, mira que estoy contando contigo porque quiero que me des permiso, pero necesito que seas súper claro conmigo porque si yo tengo dudas de si me lo hago o no me lo hago, me lo voy a hacer porque me lo quiero hacer, entonces tienes que ser súper claro y rápido porque son las 3 de la tarde <risa> y yo salgo a las 5 y amén, y ya, y seguí trabajando, y a las tres y media, en ese momento yo decía que yo pensé, que yo recordé, y ahora sé que no es que recordemos las cosas, no es que recordemos la leche en el fogón o las tajadas que se van a quemar, es el, el Espíritu de Dios que las tajadas están, entonces me record, no has visto el versículo de hoy, del día, porque tengo la Biblia descargada en el celular, cuando me metí decía, lo parafraseo pues porque me metí a leer el capítulo completo, decía porque ya eres una nueva criatura en Cristo Jesús, deja atrás las vanidades, deja atrás el viejo hombre que tú eras, eh, porque tu cuerpo es siempre del Espíritu Santo y lo que tú hagas se lo haces a Él, para mí fue súper claro. O sea, yo ahí no le podía decir, ay, ¿será? ¿Qué me estará queriendo decir? Para mí eso es vanidad, para mí es, eh, era el viejo hombre que yo era, evidentemente. Y supe que jamás me iba a volver a hacer un tatuaje, jamás me voy a hacer un piercing, no me puedo quitar los que ya tengo, le llegué a pedir que me los borrara. Sí, y dije, no, de pronto eso me va a asustar mucho, que yo me levante y no los tenga, y pues me da un infarto o algo, entonces no me los quito.
1: Eh,
2: y quiero hacer las cosas bien, quiero caminar en obediencia, la fumada la dejé porque hice una promesa por un bebé enfermo, que se iba a morir, el bebé no, no había salido de la clínica, y Dios por medio de las horas que tanto me habla, me dijo en Deuteronomio 10.12, cuando yo pregunté como que, ¿será que la dejo ya?, ¿será que la dejo después?, espero a que salga del hospital?, en Deuteronomio 10.12 me dijo porque lo único que te pide el Señor tu Dios es que lo ames con todo tu ser con toda tu alma y con todo tu corazón y que sigas sus mandamientos para que te vaya mejor me dijo yo soy Dios y es mi mandamiento y no estoy de acuerdo con las drogas no te tengo que hacer un milagro no tengo que sanar al bebé para que tú lo dejes de hacer lo dejas de hacer porque yo soy tu papá y soy Dios eso fue un lunes yo le dije al cielo el sábado solamente esta semanita y ya, al, al sábado me levanté y me, lo primero que hacía era ir a hacerlo y, y él ya la había escondido, ese día la votamos, oramos, yo le dije Dios no sé cómo vas a hacer pero necesito que me quites esto ya, cómo vas a hacer no sé porque él no me lo quitó más nada y son muchos años pero que no me dé ansiedad, que no me, de, que no me haga falta, que no me dé nada. Y eso fue el 6 de octubre, ya cumplí un año. Y bueno, eh, han sido muchas cosas, me ha puesto a pedir perdón sin yo equivocarme, en fin. Adiós muchachos, hay que... Es como, como un trabajo en equipo, donde no todo puede hacerlo Dios, no todo puedo hacerlo yo. Tenemos que dejar de vivir para nosotros, porque cuando uno empieza a vivir para los demás... Primero, Él se encarga de que uno vea que la oración tuvo respuesta. Entonces, es doble gozo. Uno, porque ayudaste a otra persona y se generó eh, como una sonrisa y una felicidad en alguien más. Y segundo, porque Dios escucha la oración. Y eso es muy fuerte, es muy poderoso. O sea, eso es un tesoro que la gente que no lo conoce no sabe lo que se pierde. Pero entonces, tratemos de obedecerlo, de seguirlo, de buscarlo de sacrificarnos, de hacer morir la carne, pero él reemplaza esos sacrificios y esas, esos gusticos que uno ya no se da, que para uno son súper buenos y eso no lo reemplaza nadie, con un gozo y una paz que no se entiende, pero que es muy grande y que mucha gente si supiera que así es, ya estaría todo el mundo convertido. Y bueno, y por último, él va a leerles una carta de Dios que por favor eh, escúchenla bien y, y apersonen de ella, se hagan de cuenta que esas palabras realmente es para cada uno de ustedes y ojalá que a partir de este momento eh, busquen a Dios y le digan qué hago pues como para sentirte más y él, él se deja encontrar y que las vidas sean transformadas y que nosotros viralicemos a Dios y lo reguemos pues por todas partes.
1: Bueno, esto es para ti Déjame decirte quién eres para mí Eres mi hijo amado y estoy orgulloso de ti Antes de que fueses formado en el vientre de tu madre Te conocí Incluso antes de que nacieras, te elegí Sé quién eres Te conozco mejor que nadie te conoce Y no me avergüenzo de ti Aunque tu padre o tu madre pudiesen llegar a, olvidarte, a olvidarse de ti Yo no te olvido yo no te abandono, yo no te rechazo, no tengas miedo He pagado tu rescate y, he y te he puesto un nombre nuevo, eres mío, eres precioso a mis ojos Seré yo quien te honre y quien te muestre amor de muchas maneras Para mí tú vales cada gota de mi sangre, olvídate de las cosas pasadas que te hacían sentir vergüenza Estoy haciendo algo nuevo en ti, algo extraordinario que no podrá ser arruinado porque yo terminaré la hora que he empezado te lo prometo no hay nada que puedas hacer para que te ame más y no hay nada que puedas hacer para que te ame menos te amo al 100% y te estoy amando así ahora mismo incluso aunque todas las fuerzas del infierno se opusieran a este amor nada podrá separarte de mí porque mi amor para ti es más fuerte que la muerte misma quiero que lo entiendas mi mayor placer es amarte sin límites estoy cantando una canción de amor sobre ti estoy bailando de alegría por tenerte y he convocado una gran fiesta en el cielo para celebrar tu rescate Permítete, permíteme decírtelo una vez más no tengas miedo solo esfuérzate y sé valiente porque yo estoy contigo para enfrentar cualquier desafío solamente preocúpate por guardar mis palabras y meditar en ellas todos los días pero no te preocupes por el día de mañana porque tengo nuevos planes para ti tengo pensamientos de bien y no de mal para darte un gran futuro, incluso con las dificultades de la vida haré que te sirvan para bien para que llegues a ser como yo he pensado que seas te amo, Dios
2: Bueno chicos, vamos a terminar con una oración eh, y luego oramos. Los que quieran, los que son nuevitos, eh, pues podemos orar por ustedes, lo que deseen, llámese el guión, eh, oremos. Bueno Padre, gracias Señor, porque una vez más nos permites compartir tu palabra Señor, gracias porque una vez más usas estas vasijas de barro que aún están siendo moldeadas y serán moldeadas siempre Señor. Gracias Espíritu Santo. Gracias por los corazones acá tocados. Yo te pido que cada palabra que necesite cada uno se tatúe en su corazón. Que cada uno haya escuchado lo que tenía que escuchar Dios. Que esa semillita que hoy sembramos genere fruto. Ayúdales Dios. A que se les haga fácil este caminar contigo, a que te encuentren de forma sencilla, a que cualquier esfuerzo que ellos hagan por cambiar, por buscarte, por obedecerte, tenga tu, tu ayuda Señor y tenga un respaldo de tu parte con una recompensa pequeña Señor, somos tus hijos, somos caprichosos y sabes que, que nos gusta que nos consientas Padre y tú te deleitas en consentirnos y en hacernos felices. Yo te pido que separes todas estas personas para ti, que permitas que todas a partir de este momento te sirvan a ti y que a medida que ellos se enfoquen en hacer tu obra Señor y en continuar con el legado de nuestro Señor Jesús, sus vidas sean transformadas de formas maravillosas y de paso la de sus familias, la necesidad de cada corazón te la entrego Padre para que seas tú primero sanando las heridas, sanando los miedos, sanando esas culpas que hay en nosotros y permitas que tengamos una nueva historia contigo Señor todo eso te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús Amén, Amén. Amén.